0: Bienvenidos, bienvenidas a Composición, el podcast del área de música académica del Departamento de Música del IUPA. Charlamos con referentes del mundo de la música que han participado o participarán de nuestro Encuentro Nacional de Composición Musical IUPA. En este episodio hablamos con Cecilia Ardito. Cecilia nació en Buenos Aires en 1966, estudió en el Conservatorio Julián Aguirre, en el Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporánea y en el Conservatorio de Ámsterdam. Ha recibido numerosas distinciones, entre las que destaca haber sido elegida como representante de Holanda en el festival organizado por la Sociedad Internacional en Música Contemporánea, que en 2022 se realizará en Nueva Zelanda. Su proyecto de ópera, basado en la novela El extranjero, de Albert Camus, ha ganado el primer premio en la competencia organizada por el Teatro Nacional de Ópera de Mannheim, Alemania, 2021. Hola Cecilia, hablemos primero de tu historia personal. ¿Cómo surge tu relación con la música? ¿Cuál fue la forma en que te acercaste y cómo decidiste tomarla como profesión?
1: Mirando para atrás, puedo decir que yo creo que siempre fui compositora. Lo que pasa que en algún momento lo formalicé. De chica tenía muchísimas inquietudes. Me gustó siempre escribir. Cuando terminé la secundaria empecé a estudiar filosofía en la UBA y paralelamente iba al conservatorio y estudié distintos instrumentos. Lo que pasa es que en el conservatorio no había carrera de composición en ese momento y para mí la música y ese amor enorme que tenía por el sonido estaba muy relacionado con tocar un instrumento. Por eso, años más tarde, cuando pude poner todas estas inquietudes en, en la composición y específicamente en la composición de la música contemporánea, todo cobró sentido. De chica, tener todas estas inquietudes tan fuertes me traumaba, porque eran todas importantes y en ese momento yo las veía como diferentes. Y todos estos recorridos paralelos y también en zigzag se aunaron. Y bueno, y ahí me sentí como pez en el agua. Hay otro aspecto de la pregunta que tiene que ver con la, con la vida profesional. Yo vivo la composición en sí como un estado permanente, como un estado de gracia, diría, donde siempre estoy mirando al mundo a través de, de la música o de la creación, también cuando no estoy trabajando específicamente en una obra. La profesionalización de esa Actitud tiene distintos aspectos, por un lado es muy, muy gratificante y por otro lado es una cuestión que hay que atender. Yo en este momento estoy viviendo de, de la música solo de componer y tengo proyectos grandes, hermosísimos, uno tras de otro. No ha sido siempre la situación para nada. Por un lado es una gran felicidad, es un gran deseo, pero después... Necesito balancear mi vida de otra manera, no quiero ser una, una máquina de producir arte. Yo creo que tu pregunta apunta a la profesionalización en el sentido de, bueno, dedicarle la vida, ¿no? Y en ese sentido sí, eh, no tengo dudas, nunca la tuve, dedicarle la vida a la composición.
0: Ahora hablemos de música. ¿Qué importancia tienen en tu cotidianeidad las músicas de tradición oral y las músicas de tradición escrita? ¿Crees que existe una diferenciación entre música culta o académica y música popular? ¿Lo podrías relacionar con tu propia genealogía?
1: Vos hablas de músicas y, bueno, me parece muy acertado porque tanto en lo que se dice popular o música de tradición escrita, hay muchas músicas, es imposible definir la música popular son un montón de cosas y con la música clásica pasa lo mismo y con la música contemporánea también, es un abanico inmenso. Hay músicas populares que no están escritas, son muy intelectuales y hay músicas clásicas que son muy populares también, ¿no? Yo escucho música contemporánea, me encanta la música contemporánea y me encanta la música clásica en general, tengo distintas épocas que voy escuchando distintas cosas o descubriendo distintas cosas porque es un mundo inmenso y también escucho folclore escucho tango me gusta muchísimo el rock como Led Zeppelin David Bowie yo no escribiría en este estilo pero es lo que yo sí creo que todas estas experiencias de alguna manera se filtran yo no voy a escribir un tango porque no no tengo onda o sea me gusta escucharlo y no significa que, que todo lo que me gusta lo tenga que hacer pero yo creo que todas estas experiencias se permean de una manera o de otra, no, no de una forma tan literal. ¿no? Yo creo que, que nos construyen como, como músicos.
0: Hablemos sobre compositores. Si tuvieras que nombrar a tres compositores que te influyeron de manera directa en la decisión de volcarte a esta actividad, ¿cuáles serían? ¿Qué escuchaste en ellos?
1: Uno de los compositores que está en mi ADN es Luis Ginono. Recuerdo cuando estudiaba en el Conservatorio de Banfield, el profesor de Historia de la Música, cuando estábamos estudiando siglo XX, nos grabó un cassette con pedacitos de obras, eh, pedacitos recortos. Y había una obra de Luis Nono, ¿Dónde estás, hermano?, que me causó una impresión tremenda. No entendía muy bien cómo explicar esa música, pero sí entendía muy bien cómo sentirla. Otra compositora fundamental en mi vida fue Silvia Goldberg, compositora de música electrónica, que me abrió un mundo porque su taller era un laboratorio, esta mezcla entre la sensibilidad del sonido y la manera de construirlo de una manera tan racional. Me subyugó. fue un gran modelo para mí. Y otra, también otra gran referente es Graciela Parascabais. La música muy hermosa y a la vez muy áspera. Y también creo que la cuestión de género fue una cuestión muy importante en tener estos referentes tan maravillosos que sean mujeres.
0: Hablemos sobre el sonido. ¿Podrías elegir una obra instrumental que no sea propia, que metafóricamente hable de tus intereses? ¿O sería lo mismo decir cómo suena tu historia?
1: Cuando yo estudié en el Conservatorio de Ámsterdam hice una tesis sobre el, el cuarteto de cuerdas de Nono ¿no? y pude analizar eh, sus manuscritos en la Giudeca, en Venecia, y ahí pude entender muchísimas cosas. Eh, fue como una revelación casi psicoanalítica. La música de Nono me identifica profundamente porque tiene dos cuestiones que son muy fuertes también en mi lenguaje. Una es el tema de, del trabajo con la fragilidad absoluta del sonido y, por otro lado, el trabajo con las estructuras. Eso a mí me llamó muchísimo la atención de su cuarteto, donde cada sonido está pensado y donde se ve tan clara esta relación que él tiene con los compositores flamencos pre que son amantes de las matemáticas, de los cánones, de los acertijos musicales. Y todo eso está en la música de Nono, lo que pasa que está atravesado por esta estética de la fragilidad y en el caso del cuarteto de cuerdas por la fragmentación, que pone todo en otra perspectiva, pero son fragmentos de estructuras.
0: Por último, hablemos sobre el rol del compositor fuera del aula. Te propongo un ejercicio de asociación libre. ¿Cómo resuenan en tu imaginario las palabras mercado, globalización, hibridación, hegemonía?
1: Todas estas palabras suenan muy mal. Vos hablás del compositor afuera del aula y yo creo que vos te referís al compositor en relación con el mundo concreto, el mundo de todos los días y bueno, con todos los horrores que uno ve cotidianamente. Y son preguntas, yo creo, que nos hacemos todos constantemente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago escribiendo multifónicos? Cuando hay tantas situaciones tremendas, extremas, tendría que dejar todo y ayudar. Creo que, que el arte y que el arte abstracto es algo fundamental en el mundo. El arte es hacer algo que no tiene utilidad, pero que es muy importante. En el momento en que el arte tiene utilidad ya se convierte en otra cosa. Y esta cuestión pura es algo vital para la historia del mundo. Y es esta mecánica la que mueve el mundo. De pensar cosas a un nivel abstracto y puro, como pensar para adelante. Y después el mundo en algún momento entra en sintonía con eso y el artista ya está en otro lugar pero me parece que es esta mecánica esta dialéctica ¿no? como un diálogo con el mundo un diálogo un tanto desfasado que me parece fundamental entonces ahí está la utilidad del arte ¿no? que es una utilidad a futuro ahí vuelvo a tu pregunta ¿no? sobre todas estas cuestiones tan tácticas, donde el arte de manera transversal nos atraviesa y va creando estrategias de supervivencia espirituales también, ¿no? que es no la supervivencia inmediata, pero es una supervivencia a largo plazo, sin la cual ninguna de las otras cuestiones concretas Tendría sentido. Esa es mi manera de pensar. Me da mucha responsabilidad el mundo de afuera, en muchos niveles, el planeta, la ecología, la política, la desigualdad. Pero a la vez creo que el arte es verdad, es verdad pura.
0: Muchísimas gracias, Cecilia. Pasó Cecilia Ardito. Podés escuchar el resto de los episodios del podcast del área de música académica del Departamento de Música del Yupa y así conocer un poco más sobre el mundo de la composición.
1: Radio Yupa, Cultura y Patagonia en Sonidos.